0: Johnny como cuento, instrucciones para ver una final, dedicado a la tercera estrella. La final se ve en casa, con el televisor a todo volumen, en una habitación solo, sin nadie, con la ropa en la que usted más confíe, no se ponga la camiseta del equipo si usted es salado, no se reúna con sus suegros, con sus tíos, con sus amigos. Una final es un evento televisivo, porque todavía no podemos volver al estadio, en el que la única que puede estar invitada es la muerte. Ella se sienta a ver la final con uno, lo mira con una mezcla de pesar y simpatía. Ella se toma una cerveza helada, espumosa y se come un viajado de papas fritas mientras disfruta el sufrimiento de uno. La final es un momento en el que por 90 minutos todos los cardiólogos están atentos al llamado de emergencia. Yo no sé cómo hay gente que puede ir a verse una final en un bar. Es horrible. Primero están los que nunca ven fútbol y solo aparecen para la final. Empiezan con sus preguntas chimbas. Eh, si empatan se van a penales. Eh, Tolima son los azules. Luego no era el técnico del Tolima. Hermano, uno, uno tiene la tensión arterial en 140-80 y esta gente se pone a hacerle a uno esas preguntas. O sea, no te infartas de milagro, viejo. Luego están los de las corneticas, qué ganas de hacerles tragar esas cornetas. Esa gente no va a ver fútbol sino a vender más amorra. ¿Quién putas fue el que trajo el concepto de la cornetica al estadio o a la final televisada? La única corneta permitida en el fútbol es la del hincha de Santa Fe, que siempre está en el campín y hace fa fa fa, fa fa fa, es la única persona del mundo que tiene licencia irrevocable de llevar corneta a fútbol. De resto, nadie. Otra cosa de ver fútbol en un bar es el tema de la vejiga. Yo no sé por qué carajos tengo una vejiga tan pequeña. ¿ve? Cuando yo me muera y done los órganos, nadie vaya a pedirse la vejiga porque yo me tomo una cerveza y orino tres fábricas de Bavaria. Es insoportable. Entonces uno en medio de la tensión porque Anderson Plata no levanta la cabeza, tiene que apretar las piernas, contorsionarse para que la orina no le gane a uno y cuando ya la miada es inevitable, Plata tira el primer centro bueno en seis meses y Caicedo mete el 2-1 y uno en el baño de un bar con el tapabocas medio puesto y en plena orinada oyendo a los demás gritando, no imposible ir a un bar a ver si una final es absurdo. Otra recomendación que hay que tener para ver si una final es el tema del audio. Los gomelos que tenemos DirecTV padecemos el tema un montón. Yo no sé si es porque el satélite de DirecTV está en Júpiter, o si es que el tripulante del satélite es el Profe Bernal o Drupi, pero esa vaina es muy lenta viejo. Hay, hay veces que el retraso es de medio minuto, así es muy jodido. En el televisor de uno no ha empezado la jugada del gol, y en el del vecino ya lo anularon por el bar. Pero hay algo peor todavía. Hay gente que se va para los bares o se reúne con los amigos o la familia y se pone a escuchar el partido por radio, hermano. O sea, la radio es una porquería porque el radio es rapidísimo. A veces por radio te cuentan cosas que no han pasado en la cancha. Los narradores de radio tienen superpoderes. Esos manes relatan, hacen cuñas, cantan jingles, saludan familiares, hacen mil cosas y fuera de eso ven el futuro los malparidos. Entonces, los idiotas que se llevan el radio al bar se dan cuenta del gol tres minutos antes. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es incitar a la violencia. Si vas a escuchar el partido por radio, enciérrate en tu casa. Aparte, no sé cómo hace para lidiar la descoordinación del audio de la radio con lo que ve uno en el televisor. Yo me pongo a hacer ese ejercicio y a los cinco minutos me da trombosis tratando de compaginarlo uno con lo otro. Cuando River se fue a la B en el año 2011, el internet nos dio uno de los regalos futboleros más preciados. El video del Tano Pazman sufriendo el partido de ida. Más allá de si uno tiene un equipo favorito en Argentina y sea que a ti te guste el equipo que ganó la final del mundo contra el Real Madrid en el 2000 o el que descendió en el 2011... Uno se siente identificado con el sufrimiento del viejo, en primer lugar porque es genuino. El viejo no sabía que lo estaban grabando y obviamente eso hizo el video memorable. El problema es que el Tano Pazman nos dejó un legado terrible, el de los idiotas que se graban ellos mismos viendo fútbol. O sea, ¿a quién carajo le importa cómo se te ve la nariz cuando se juega una final? Están más pendientes de la cámara que del partido. Yo sinceramente no confío en los sentimientos de la gente que se graba a sí misma en momentos límite. A, a mí la verdad, el pulso no me da para sostener un celular o una cámara mientras me grabo. Qué gente narcisista y desocupada la que se graba cuando uno es más primitivo que nunca, cuando uno está revoleando todo. El partido está por acabarse y entonces la muerte se caga de la risa. En el último segundo tirar un pelotazo al área y de rebote la pelota le pega en los dos brazos a Checho Mosquera. El árbitro se pone la mano en la oreja como hace Juan Luis Guerra cuando canta y uno empieza a ver borroso, las manos sudan y hormiguean. De pronto, cuando lo que ocurre normalmente es que al otro equipo le cobren cualquier cosa, el árbitro decide seguir. La jugada final dura 15 segundos pero parecen 6 días. El árbitro pita y Montero lo abraza. La muerte se le hace a uno al lado. Se caga de la risa. La euforia no le permite a uno verla tan cerquita. Ella se queda mirando al televisor y ve a Juancho Ríos con su cara de niño celebrando. Ve a Hernán Torres transformando su semblante desabrido en una cara de ponque inédita. Ve a Caicedo al enorme Juan Fernando Caicedo con sus tres goles en la final. Ahí la muerte se compadece, se hace a un lado y deja que uno festeje esta vez, se queda esperando la próxima. Tal vez en otra ocasión no haya imágenes que la conmuevan. Ahí la muerte se toma la última cerveza, entra al baño, orina y se va a buscar otra final, otra final en el mundo para repetir su rutina y quizá en esta ocasión cambiar su decisión final.